0: Está no ar o podcast Grande Área.
1: Olá, meus amigos. Está começando mais um Grande Área. Estamos voltando com a formação titular do Grande Área Debate aqui na Rádio Cidade, nas ondas da internet, no 103.7 FM. E convidamos você para nos acompanhar, para participar, para marcar o arroba Radio Cidade TP aí no Instagram e também nas nossas redes sociais e deixar o seu comentário. Enfim, olha só. Com 16 pontos, dá para o Ercílio conquistar o acesso para a primeira divisão? Vamos tratar sobre isso aqui, também vamos falar sobre alguns outros assuntos do futebol nacional, afinal esta semana tivemos definidas as semifinais da Copa do Brasil, vamos apresentar todo mundo que está conosco, fala Felipe Costa, tudo bem Felipe? Olá César, olá a todos os ouvintes, eu não sei se tu pensou
0: nisso antes, ou foi de improviso, mas colocou uma rima no começo, né? 103.7 aqui na nossa... Eu não lembro da rima, mas foi, ficou uma poesia aí. Eu não sei se pegou da internet, como o Matheus falou. Enfim, voltamos com o podcast em vídeo e em áudio para disponibilizar para o nosso ouvinte. Legal. Matheus Aguiar, tudo certo?
2: Tudo certo, amigos. Um abraço para vocês. Um bom sábado para quem está em 103.7 também nos acompanhando. Muito obrigado pela referência, né? porque a formação titular tem a minha volta. Ou seja, titular do time eu se também... chama Matheus Aguiar. Não, eu também titular. não
1: estava. Titulares. Mas ninguém liga para o Felipe. Né? Ah, tá. Pode ser. Titulares, titulares. Matheus Aguiar com a camisa 10, a faixa de capitão. Felipe eu sou o número 1. Um. número sou um, um. Felipe é o figurante
2: um. da novela, ninguém liga, é. não faz falta.
1: E eu sou o banco de reservas. Né? Valeu, rapaziada, foi bom voltar. Na última terça-feira eu fui jogar uma pelada, os caras queriam me mandar embora de tão ruim que eu sou. Mas daí é normal, né? Olha só, o Orcílio Luz é diferente de mim. O Hercílio Luz está indo bem na Série B do Campeonato Catarinense. O Hercílio teve 19 casos de Covid-19, teve que passar por cima desses casos e jogar duas partidas e conseguiu... Um empate nesses dois jogos. No mais, tirando o surdo de Covid, quando o Ercilio entrou em campo ele venceu. Venceu o Barra e venceu o Navegantes fora de casa. Foi melhor que o Navegantes e conseguiu ganhar do Barra. num é um jogo bem difícil no alibal Costa. Aí o Ercilio tem sete pontos. Faltam seis jogos para terminar a competição. Cinco jogos para terminar a competição, né? Quinze pontos, portanto. E a pergunta que eu faço é a seguinte, com 16 pontos, dá para o Cílio conseguir o acesso para a primeira divisão do ano que vem? Está encaminhado este acesso? Está
2: encaminhado esse acesso, eu acho que até com 15, na minha projeção já dá para entrar, mas é melhor 16, claro, porque aí não corre risco. E olha bem, dá para detalhar exatamente quais são esses jogos para vencer. O Fluminense de Joinville, que é um dos piores times do campeonato, no domingo, Aníbal Costa, ganha, vai a 10. O jogo contra... O Guarani Nossa. de Palhoça, que também é no Aníbal Costa, é outro jogo para vencer, vai a 13. E aí depois ele tem a última partida. última para me fugiu agora. A última, um Próspero, na, a última, é, o última. é o Metropolitano. é Metropolitano, mas ele é. tem ainda Próspera, e Caçador. Caçador. Isso aí. Essa é o é, Metropolitano. Jogos. E aí ele tem em três jogos uma possibilidade de, se ganhar um, ele consegue o acesso. Ele tem o Próspera em Criciúma, ele tem o, o Caçador, Caçador lá e aí ele tem o Metropolitano no Aníbal Costa se ele faz o dever de casa nos três jogos que ele tem aqui ele já tem o acesso, então eu acho que está bem encaminhado, embora o campeonato esteja equilibradíssimo na parte de cima mas ele teve a sorte de pegar dois dos piores times do campeonato entre esses cinco, então no mínimo 13 ele faz, é vai ser muito difícil que com esse elenco ele não consiga vencer um dos outros três jogos para chegar aos 16, que é o número mágico do acesso.
0: Ou ainda pode empatar os três e conseguir os três pontos. Claro que vencer logo, se vencer logo o Próspera, que é o primeiro desses confrontos, já encaminha a classificação. Ô é, César, tem alguns torcedores, alguma, algumas pessoas que projetam até menos que 15 pontos. Sim, sim. 13, 14, 12 pontos. O que eu acho muito difícil, até porque teria que o Metropolitano ganhar todos os jogos, Próspera, os times da frente acabar ganhando todos os jogos e o de trás acabar não pontuando mais. Acho certo é isso mesmo. É o Ercílio fazer o defeito de casa, vencer os três jogos que tem no Aníbal Costa e acabar chegando aos 16 pontos no mínimo, que encaminha a sua classificação para a Série A do ano que vem e quem pode sim também classificar para a final
1: da Série B. Com o Guarani e com o Fluminense eu já conto aí certos três pontos aí. Contando esses três pontos desses dois jogos, o Ercílio vai a 13 e aí como disse o Matheus, vai precisar de uma vitória em três jogos ele, ele pode escolher quem ele quer ganhar ele pode escolher o do Próspera, ou do Caçador ou do Metropolitano aqui, mas eu prefiro que o Ercílio Vença o seu jogo contra o Fluminense agora, encaminha uma vitória contra o Próspera lá. É, não, é, não é fácil, mas dá para o Ercílio vencer. O Ercílio tem mais time que o Próspera. E aí depois já sacramenta o seu acesso contra o Guarani aqui. Os últimos jogos o Ercílio vai jogar se preparando para as finais do Catarinense, que aí depois provavelmente ele vai pegar o Metropolitano. Né? Que é o
2: outro ponto. Pelo
1: investimento que foi feito, ele não pode terminar em terceiro. Ele tem que ficar entre os dois
2: melhores para fazer a final do campeonato. Ele tem que, no mínimo, disputar o troféu da Série B. Se ele subir em terceiro, é bom, é maravilhoso, o time volta para a Série A, faz a sua parte, tira o peso das costas. Mas vai faltar um pouquinho pelo investimento que foi feito. Ele precisa ficar entre os dois. Então, eu acho que esse deve ser o foco da equipe. E vamos combinar que ele teve dois jogos com os desfalques, né? Aquele jogo com o Camburil, por exemplo, se ele tivesse vencido, ele tinha nove. Hoje ele tem sete. E aí tem ainda o jogo do Inter, que talvez ele poderia, no mínimo, empatar... E se ele fizesse isso, ele era líder junto com o Metropolitano. Então dá para dizer que não foi por, por problemas do próprio Ercílio Luz, que ele não é o líder do campeonato e que ele tem essa pontuação. Pelo contrário, foi pelo surto de Covid. Se não fosse o surto, ele era no mínimo o time que estaria um ponto atrás do Metropolitano. Porque aquele jogo com o Camboriú nem bastava o time inteiro. Se ele tivesse a dupla de zaga titular, ele já ganhava, eu tenho dito isso. O Negrete e o Iago... Só eles, o Ercílio já não perderia, já não empataria aquele jogo com o Camboriú e aí hoje teria nove pontos.
0: E o Ercílio para ser líder da competição nessa primeira fase depende só de si, porque ainda tem um confronto direto com o Metropolitano. Então se vencer o Fluminense, Próspera, é, depois vem o Guarani, o Caçador e o Metropolitano... Ou também pô, perder, o Metropolitano perder, ele ainda pode ser líder dessa primeira fase, porque ainda tem esse confronto direto. Então, ainda pode brigar pela, pela, pela primeira colocação. Está
1: muito bem encaminhado o acesso do Ercílio. Né? Que bom que o Ercílio deve voltar à primeira divisão aí no ano que vem. Basta o time fazer sua parte dentro de campo. Né? A gente viu que o time é bom, que tem boas valências dentro do grupo do técnico Rodrigo Bandeira. Até sobre isso, ele está tendo uma dor de cabeça. né Aquela velha e e falada, dor de cabeça boa do técnico, né, que todo mundo fala sobre isso. E o Bandeira tá tendo essa situação porque ele teve vários jogadores fora. Aí os caras que ficaram jogando eram jogadores da base, né, complementados com uma, alguns mais experientes, e agora retornou todo mundo. Voltaram os meio-campistas, voltaram os defensores, os atacantes. Ele tá tendo dor de cabeça em quase todos os setores porque ele, como é que ele vai tirar agorizada? Mas deu para ver já que ele que ele ele escala geralmente os mais experientes. Né? No gol, por exemplo, o Diego foi muito bem quando o Júlio César estava com Covid. Foi o Júlio César estar tá à disposição, ele já colocou o Júlio César. Ah, né, o Júlio foco. é melhor.
2: O Júlio é melhor, é, tem,
1: tem mais liderança,
2: tem mais agilidade para quebrar bola. Isso deu para ver em navegantes é um time que sai mais rápido para o jogo. É um goleiro melhor, ponto final. Foi bom que o Douglas deu uma boa amostragem para ele, já pensando no estadual do ano que vem, por exemplo. Agora, o goleiro titular, ele é o Júlio César. E eu digo isso porque no estadual do ano passado, quando ele é rebaixado, ele tem troca de goleiros ao longo do campeonato. Ele tinha dois aqui. O Tigre e o Martins. Em nenhum momento do campeonato houve um goleiro unânime. Por isso que é bom você ter mais de um à disposição, principalmente para uma primeira divisão. Douglas deu uma boa amostragem. Diego. Diego. Tô confundindo com o centroavante, não é? O Diego deu uma boa amostragem, mas o Júlio César é bem melhor.
1: É. Tá definido o gol, então, do Ercílio. Lá na frente... Eu não acho que não está bem já né? vou fazer Ilistos. um parênteses.
2: O Júlio César é o goleiro para a Série A. Se o time Sem subir, dúvida. ele não precisa buscar um goleiro titular. Assim como ele... A gente pode falar de outras posições. Com certeza. É, o torcedor pode ficar maluco. Já estão projetando a Série A? Sim. Os dois laterais, por exemplo. Você já tem dois laterais prontos para a Série A. Para que trazer lateral? Não precisa também. E outros atletas aí do time?
1: Zaga, né? Zaga com Iago, Cleiton Negrete. Três zagueiros importantes Opções também, tem. né? Oh, tá, tá, tá legal a defesa do Arsino, sistema defensivo. Daí no meio para frente, o Ercílio tinha algum, algumas críticas né por parte da, da diretoria que era com relação a um tal de um buraco dentro do meio de campo. E o Ercílio foi buscar no mercado o Jonathan, que foi o volante que jogou contra o Navegantes aí como titular e correspondeu. né Correspondeu, ele é um, é um jogador alto, tem né, um bom impulso, que era algo que o Ercílio buscava, um cara alto ali. O muito... César
2: é o cara que... Ele, o 5 tem que ser alto, né? É o Pedro Eu, Ernesto é a recla Tubarão. É reclamação Tubarão. tem que ser alto, senão não funciona. Ou seja, o Grêmio não dá certo, né? Reclamação tem lá o Matheus né?
1: Henrique e o Darlanzinho. O, o, até um abraço para o Marcos Bonetti, que nos ouve. Ele, ele, ele acha que... Ah, <risos> oh, meu Deus. Ele acha o César que, era um porta-voz né? dele agora. O que o, ah, o Bonetti é. diz, ele repete que que aqui. Nada, ah, arraba. é assim. A gente, a gente se discorda bastante. Agora, o Bonetti vai, vai. Ele acredita que na segunda divisão você precisa ter um time mais forte fisicamente, um time mais alto. E, cara, não deixo de concordar, a Série B é dessa forma. Que jogo bonito que a gente viu aí, além de, de Ercílio e Barra, que foi um jogo mais, de mais Tem qualidade, assim mesmo assim teve bola aérea e os gols foram nas bolas aéreas. É sempre assim, né? É sempre assim, a Série B, é sempre bola aérea e tudo mais. Tem te e o Ercílio bem buscou ele, bem esse então. cara. A gente conversou ontem sobre essa questão do Jonathan, né? Eu, eu acho que o Jonathan também não sai mais do time. Eu acho que não sai não mais. Sai. Do time. Foi, fez um bom jogo lá contra o Navegantes e já imagino <risos> que não saia mais. Todo mundo falava, ah, um buraco, um buraco dentro do meio-campo de campo do Ercílio. Acabou o buraco o navegante não teve buraco. Mas olha só, dois cenários
2: eu acho que o time está bem servido de, de jogadores para o meio no começo do meio campo a parte defensiva, ele tem o Adãozinho que é mais de saída, ele tem o Prio ele tem o Dudu Sacramento e agora ele tem o Jonathan, então são quatro bons nomes talvez para a Série A falte alguém é importante deixar claro que a gente está falando de um time para a Série B do Catarinense esse time forte fisicamente, por exemplo ele é exatamente o, o ideal para a Série B, gramados ruins Jogos complicados, muita disputa. O jogo do Navegantes, pelo amor de Deus, vamos combinar aquele gramado da cidade do Felipe lá. Nem para rodeio serve. Oh, então, quando o, o Brusque jogou lá tava
0: bonitinho. O Navegantes que não cuida.
2: Não, é a tua, a tua cidade que não cuida de nada, nem de ti. <risos> e eu aí, olha cá. só. Ele teve uma boa amostragem contra o Navegantes. Que vamos combinar se jogar o regional da LTF e não ganha. Infelizmente. Fora a bagunça que foi aquele jogo. Então, para a Série B, fundamental. Mas para a Série A, onde... A exigência por gramado é a primeira da federação? Você tem que ter um gramado bom? Então, um time forte fisicamente já apanha? Porque tem que ser um time rápido, tem que ser um time de velocidade, assim como foi o Juventus de Jaraguá. Se for um time ruim tecnicamente e bom fisicamente, você tem problemas na Série A. É. Então, a gente tem que falar aqui da Série B. Mas eu acho que tem bons nomes. O Adãozinho, o Prio e o, e o Sacramento, além do Jonathan que chegou depois, são valores interessantes. Eu acho que dá para aproveitar alguns em caso de acesso mas eu acho que ainda vai faltar mais qualidade, não adianta ter um primeiro volante que jogue só porque é alto, eu tem, acho que o tem que ser um bom espaço.
1: jogador de saída de jogo eu acho que o Adãozinho perdeu espaço, devido a amostragem dos demais acho que acabou perdendo espaço uma, mais uma das que Matheus Aguiar se equivocou né? disse aqui, no acho que foi no podcast o Adãozinho vai ser titular nesse não, time não, eu
2: falei contra o Barra no jogo de estreia que eu acho é. que ele ainda entra Eu acho não, que ele ainda acabou entra. não entrando né é, eu acho mas que não, não, por, deficiência da estatura, dele, não eu por, por deficiência é por essa... dele é o mesmo caso do goleiro, o Diego é porque o, o outro que entrou correspondeu melhor, o que é bom. O Bandeira está feliz. Não é porque os dois estão mal. Você nem falou do Bajo e do Dieguinho, guris que foram bem também. É, Gurizada. exato. É, foram, foram. Renderam, foi uma pena a pandemia, né? A, a, as competições de base fariam bem para o Ercílio. É. O time ia ter bom rendimento, o time ia ter resultado, ia ter boa amostragem desses atletas. Fez cinco no Grêmio, o Grêmio gosta de tomar cinco, tomou do Ercílio... E isso poderia gerar bons desempenhos em campeonatos de base é. e ser uma boa solução para o clube. Né? A pandemia é uma tragédia para todos.
1: É. É, se o, o meio de campo do Hercílio está praticamente definido na parte defensiva, na parte ofensiva eu acho que... Aí o Matheus Aguiar acertou, né? Ele errou várias projeções lá do Flamengo, Azarado, do Adãozinho. Disse que não ia ter a Série B do Catarinense, mas com relação ao meio de campo, quem eu falei errou, que não foi ia ter a Série B. Falou, falou, falou. Não, falou não, eu falei que tinha uma aqui. possibilidade. Tenho falou. dúvidas não, se essa eu...
0: competição acontece. Sim, eu,
2: eu tinha dúvidas. Isso não, não tem nada a ver com dizer que o campeonato não vai acontecer, pelo amor de Deus, né?
1: Então, até melhor a frase. Vamos adiante. Meio de campo, o Matheus Aguiar acertou. O Arense não conseguiu ser aquele jogador que. Eu esperava, ele foi muito mal até agora, contra o Navegantes, ele fez uma partida muito ruim. É que o César continua naquela assim, o jogador é legal, é
2: parceiro, conversa no WhatsApp, ele tem que jogar. É, nada e ver aí eu não olho esse lado, nada né? né? o cara ver. Eu, eu, eu olhei o
1: cara que deu acesso para o Ercílio em 2017, foi um dos responsáveis deu acesso. acesso. Ele não deu acesso, ele fez Foi um, um dos gol. responsáveis, foi um dos responsáveis, fez um baita de um gol lá em Camboriú. É, e agora ele não está conseguindo ser o mesmo jogador, o Rafinha passou por cima dele, o Rafinha que é o titular hoje do Ercílio. E o Matheus Alianse, desse jeito, para a Série A, olha, ele, ele não serve de jeito nenhum. Acho que nem o Rafinha, para ser o 10 do time. Acho que se subir o grande nome, tem que ser o 10.
2: Tem que ser um jogador para pensar o jogo. Todo bom time da Série A tem um bom camisa 10. Hoje, para a primeira divisão, eu não vejo nenhum dos dois pronto. Não sei o que vocês acham. Para Série B, ok. Mas para a Série A, você precisa ter um jogador ali que coloque a camiseta, que organize o time, que faça a
1: equipe jogar. Primeira divisão é diferente... E eu já não tenho confiança em nenhum desses dois. É, o Valência foi muito mal até agora. E nas opções ofensivas, o Ercílio está com várias peças, né? Em virtude também da pandemia, teve que utilizar garotos, teve que improvisar. E ele tem uma afirmação ali, na minha opinião, né? Muita gente não acha isso. Eu acho que o Wellington, embora ele tome algumas decisões erradas por ser um garoto... Ele é titular do time. Foi muito bem quando jogou. Muito bem. Só que ele vai ter o Tony, ele vai ter o Thiago Furlan, que mesmo com o de plantar, o cara corre, que é um louco, parece que tá, sei lá, corre o jogo inteiro. Thiago Furlan, muito bem. E, Felipe e... fugindo da namorada. É, parece o Felipe fugindo da namorada, ele na verdade. Atrás dela, na verdade.
0: <risos> Volta aqui com o um
2: apartamento! Mas eu acho. Que é isso, cara? Mas eu acho que jogam os dois. Esse momento cômico aqui. Eu acho que joga o Furlan por um lado e o Wellington pelo outro. O Wellington sem bola é importante. Ele vem até o final marcar. Mais um parênteses, Matheus. E serviço, pra Série B, serviço. cara, o jogador que quer ficar jogando com bola no pé. Tal é. qual o César na pelada, ele não joga. O você jogador com... na Série B,
1: ele tem que, sem a bola, voltar aqui atrás para também Matheus. Você vê, como é, você vê como, é, como é interessante as questões de grupo, as questões de treino, né? Porque o Ercílio contratou o, o Tony para ser o ponta esquerda e o Thiago Furlan para ser o ponta direita. A gente, mesmo que o Tony esteja à disposição, agora ele tá, vai voltar do Covid em breve, a gente não vai discutir o Tony como titular. Eu vou discutir o Wellington e o Furlan como titulares. Porque o Wellington ele mostrou o qualidade. Pode jogar
2: né? no lugar do Wellington Eu acho que uma vaga é do Furlan.
1: Não, a outra, outra ela está aberta. Não, eu acho que é do Elton. Para mim, eu fechou. também,
2: mas não, não seria Não seria um cenário assim é, de chamar o Rodrigo Bandeira de maluco se ele optasse pelo Tony. É, não. Não, não seria o fim do mundo, entende? Uhum. É uma boa competição por essa vaga também, assim como era a referência. Embora o Lucas esteja à frente, já deu essa amostragem em Navegantes em São João Batista,
0: onde o Navegantes joga o campo de rodeio. Nossa, campo de rodeio é melhor. Sobre, é, acho que eu, é um outro ponto sobre o que o Matheus acabou falando do Lucas Coelho. Se ele estivesse bem fisicamente, 100%, ele seria o titular, sem dúvida nenhuma. Não só pelo nome, mas pelo, pela pouca amostragem que teve no jogo com, do Navegantes. Ele já entrou, que foi a estreia dele, inclusive, ele pegou, veio e já não estava fisicamente bem. Depois pegou a Covid. e agora ficou à disposição do Rodrigo Bandeira. Mas já entrou procurando o jogo, ele não, não é o cara que ficou lá dentro da área. Ele ficou procurando o jogo, ir atrás dessa bola. Eu acho que ainda não entra como titular, porque não tem acho que não tem preparo físico para isso.
1: Mas nas últimas duas, três rodadas, ele pode ser o camisa 9 do Orcílio. Mas e aí, o que, 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 que a gente faz? Porque o Douglas fez gol na estreia, né? teve uma amostragem legal no jogo contra o Barra, um jogo difícil, o Vinícius depois assumiu a penca, só tinha ele, jogou, foi bem, fez gol contra o Camboriú, acomodou o, Laje, o Inter de Lages lá... Um jogador interessante, o Vinícius. E aí tem o Lucas Coelho, que, que nesses 35 minutos, mais ou menos, que ele jogou no jogo contra o Navegantes, também teve uma amostragem legal. O que, que faz o Bandeira? Como é que ele vai definir esse camisa 9 dele? O Tomar nadador, né dor, né? Não, passar mas ele tem, tem que colocar né? o melhor. E o melhor é
2: o Lucas Coelho. Não tem dúvida. É mas, igual e, mas e a
1: amostragem que os caras
2: deram não, pra mas ele? Mas paciência. O, o Júlio César não tinha dado amostragem nenhuma. Entrou no gol, pronto. Mostrou que é melhor. O Lucas Coelho é melhor. Ele é diferente você pode discutir a carreira do Lucas Coelho mas ninguém tem base de Grêmio e passa por outros clubes sem chegar numa péssima Série B de Campeonato Catarinense e não ser diferenciado em relação aos outros e é o caso do Lucas Coelho ele pode ter um problema físico aí ele não pode jogar os 90 mas em relação à qualidade para a Série B ele é diferente, ponto, indiscutível já deu para ver isso no jogo com o Navegantes ele faz um pivô no segundo gol onde ele faz o time trabalhar a bola dentro da área ele tem bom posicionamento Estamos falando de um campeonato catarinense da segunda divisão. Então é indiscutível que hoje ele é o titular do time.
0: Eu acho que quando o Bandeira bota o Júlio César é, no gol, mesmo com o Diego fazendo boas atuações, ele revela o que ele pensa no pro time. Quando tiver é, os caras mais experientes, que tem mais qualidade à disposição, eles vão assumir a vaga. Mesmo que quem esteja na, na posição, seja o Vinícius, por exemplo, no um ataque, ou o Douglas, que jogou a primeira partida, esteja indo muito bem. Eu vou botar o cara que tem experiência, que tem que tem mais nome, que tem mais qualidade para quem sabe dar conta do recado. Mas o interessante é ter opções para o segundo tempo. Por exemplo, tá um jogo difícil, coloca dois, não tira o Lucas Coelho e coloca o Vinícius. Não, coloca os dois, coloca os três. Depende da situação, claro, se precisar fazer gol. Eu acho que o mais importante, não, é só, não só a dúvida de tu ter opções, é ter oportunidades de trocar no segundo tempo. Não vai falar nossa, quem que eu vou colocar agora? Não, ele tem opções porque já mostraram que tem qualidade também. Tanto o Vinícius quanto o
1: Ah, eu vou te falar que eu manteria o Vinícius por enquanto, até o, o Lucas Coelho mostrar mais. Por aí eu, eu vou
0: fazer o meme do Bandeira, quando
2: tinha o do Domenech no Flamengo, lembra? Que era um meme não, com não ele com a camisa de treino no Flamengo, e aí tinha um meme assim, é por isso que eu sou o técnico e vocês não. Ponto, César. O técnico é Rodrigo
1: Bandeira, não é o é, mas César Ele não colocou o Lucas Coelho ainda, né? Mas ele vai colocar. Ele, ele, tinha, mas a... ele poderia ter colocado contra o Navegante o Lucas Coelho no jogo inteiro, ele colocou o Vinícius Mas não, é, a parte César, física, não, não, é parte disse, física. parte física. Repito, parte física.
0: Agora, contra o Fluminense, se ele estiver bem, é jogo para ele entrar e fazer vários gols. Mas ele não, não. Eu não acredito que o Lucas Coelho vai titular no domingo. Eu também acho que não. Mas, eu... e não, mas não por conta de que os outros apresentaram o melhor futebol. Por conta física. Porque eu acho que ele não tem condições de atuar 90 minutos ainda. Eu acho que o Rodrigo prefere. Que ele, mas ele pode ele... começar. Pode, obviamente. Ele, ele já
1: jogou 35, cara. Ele entrou mais. 9 do segundo tempo lá.
0: Não acho que ele tem preparo físico para aguentar 90. É o dobro. É mais do que o dobro, César. E se tu entra com ele no começo do jogo, tu é obrigado a fazer uma substituição no segundo tempo. Tu não sabe como é que vai estar o jogo. Ah, o Ercy é totalmente favorito. Muito. Mas não sabe como é que vai estar o jogo. Então acho que é melhor deixar ele para entrar no segundo tempo com o jogo já é meio resolvido. E como o falou, se ele estiver bem, é jogo para fazer vários gols, para ganhar confiança na série B.
1: Eu acho que tem as duas questões, a questão física e também a questão de que os outros foram bem. Vai ser difícil se... ele tomar se... essa escolha, assim. Mas se fosse se... assim, o Diego ia ficar no gol. É, se for analisar a questão do, do Júlio César, ele preferiu ali o Júlio César, porque é um jogador mais, mais experiente, uhum. um jogador mais rodado, e o outro é um garoto. Agora no ataque, tu tem dois jogadores que foram legal ali. apenas um deles é um garoto que começou agora. O outro já tem uma rodagem legal, que é o Douglas, né? Ah, mas. Então, eu, eu não sei, não sei. Vamos aguardar para ver o que, que vai fazer o, o Bandeirantes. Acho que ele tem essa dúvida boa, assim, que A gente tá assistindo ah, uma dúvida legal a gente está discutindo uma posição que tem jogadores que podem jogar ali na, na Série B do Catarinense né? bom, olha só, então o Ercílio com 16 pontos, como a gente disse aqui, certamente vai conseguir o, o seu acesso e tomara que isso aconteça e eu estou trocando
2: aqui um dos times que sobe porque eu apostava em Ercílio, Próspera e Barra eu acho que o Metropolitano ingressou aí e vai sobrar para o Próspera ou para o Barra o Metropolitano já tem 10 é difícil imaginar que em quatro jogos o Metropolitano não some 5 pontos por exemplo, é. não né? Teve lá o problema do primeiro jogo, que eu não vou esquecer nunca, aquele jogo adiado com o Inter, na injustiça da federação, mas eu acho que vai ser difícil tirar uma vaga do Metropolitano. Eu acho que é Metropolitano, Ercílio e mais um. Eu falei Metrô, Ercílio e Inter, nada a ver o Inter. É, o Inter já está muito eu... atrás, mas o Inter tem cinco jogos teoricamente mais fáceis. hein Se o Inter venceu os cinco, ele entra. Mas é difícil é imaginar difícil. que o Inter vença o I5.
1: Hoje eu aposto mais no Barra, né? Pelo futebol que a gente vê o Barra jogar.
0: O Barra e o Próspera. Eu acho que o Próspera. É, ah, 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 o Próspera não vem jogando um futebol legal, não vem tendo atua atuações, não montou um elenco para Talvez com grandes nomes como o Ercílio, Metropolitano, montaram o investimento que o Barra teve, mas vem conseguindo é. resultados. Tanto é então, que hoje eu acho que é terceiro colocado, se não me engano. É, e o Camboriú acho que vai ficar para trás também. Vai, vai. Ah, muito pesado. Não time, é dos piores
2: elencos, mas tem, tem time melhor, né? É, não é dos melhores. Aquele time. jogo aqui com o Ercílio, gente. O Ercílio, com dois, três titulares, ganhava o jogo deles aqui. É. Deu um sufoco no time do Ovelha. É um time muito
1: pesado mesmo. É. Quando, quando coloca a gurizada pra correr, os caras não pegam. Impressionante. O time do Camboriú é, é experiente, mas é, é muita lentidão ali. Exato. Exatamente. O Janderson fazendo falta no meio campo. Ele não é um mau jogador, tá? Para Série B do Catarinense, mas faz muita falta, né? Nossa, impressionante. Eu freguei isso. Olha só, seguinte... Você pega então, uma nota. Ercílio, neste domingo, né? Você vai ouvir na Rádio Cidade, vai pegar o Fluminense. Você que está em 103.7 FM. Hoje tem jogo do Tubarão, meus amigos. Pega o Caxias no Domingos Gonzalez. Né, o Tubarão se despedindo aí da da Série D do Campeonato Brasileiro. Ano que vem não tem Série D pro Tubarão. O Tubarão acabou né com competições nacionais. Nossa. Fica só para a Série B do Catarinense do ano que vem que a gente discurso, não sabe nem quando é que vai acontecer. Discurso animador,
2: hein? Copa é.
1: Santa Catarina, ano que vem. É Copinha em Janeiro. É. Mas desse jeito aí, né? Com agorizada, né? Com é, não tem, não tem
2: envolvimento, né? O time está numa situação terrível. É, a pandemia deixou tudo muito frio. torcida não pode ir para o campo. Então já não é a mesma coisa. Você olha nas redes sociais, não... Não engaja. O torcedor cansou até de reclamar uhum. nas redes sociais. Você não vê mais esse movimento. É uma tragédia, né? Uma tragédia causada pelo ex-presidente aqui, a gestão dele, que, que destruiu tanto sonho, né? E é esse fim de feira, né? Fim de feira, fim de pega o Caxias amanhã, ninguém tá ligando quase. Depois vai lá em Juí pegar o São Luís, que se todo mundo pudesse escolher para não fazer esse jogo, não ia para não gastar, etc. CBF Banca, né? É, Banca, mas infelizmente, é uma pena, né? E os jogadores sofrendo, os garotos sofrendo porque o time não encaixou, o começo até foi legal o Isaac fez o que conseguiu, mas na hora do vamos ver ali na reta final, ninguém vai deixar ponto no caminho, ninguém vai tropeçar, ninguém vai, vai deixar de matar o jogo, é igual amanhã aqui, ó você já viu como é que tá o grupo? Tá o novo horizontino classificado, longe Tá o, o Tubarão e o São Caetano morto O Valentino não perdeu nenhuma ainda. Depois sobram cinco times pra três vagas, e a diferença é de um ponto. Então o Caxias vem pra cá amanhã, gente. Que se eles empatarem aqui, eles não entram no centenário no dia seguinte. Eles vêm pra cá pra ganhar ou ganhar.
0: É a vida deles e aí o Tubarão, coitado Vai ter problema amanhã Porque o claro. cheiro do Caxias é bem melhor Eu acho que o que representa o Matheus Falar que a, ah, a torcida não nem reclama mais Eu acho que é essa falta de vontade De acompanhar o time Porque realmente largou Largou por E não ninguém, tem claro. projeção, né? Você olha para o futuro É, e o que vai melhorar, o será? Que que vai o mudar? Matheus fala muito 2021 vai ser o pior ano Vai ser pior que esse ano É questão financeira Porque é o ano que tu não vai ter renda de Ah, a Série A paga muito pouco Mas paga, mas paga. Mas paga. Ah, vai ter a Copa Santa Catarina Pode render para a Copa do Brasil difícil projetar que o Tubarão possa chegar na final e ser campeão. Então, assim, 2021 financeiramente vai ser bem difícil para o Tubarão. Talvez até pior que 2020. Porque vai ser um ano de pós-pandemia, ninguém vai querer investir mas tudo mais, então é complicado. E para representar como a torcida não está mais nem aí, eu diria assim, na última semana, semana passada, César, Matheus e ouvintes, teve o jogo no, na sexta-feira, foi contra o próprio Novo Horizonte, Novo, se 10. não me engano. Muita gente falou assim, nossa, tem jogo do Tubarão hoje, uhum. na sexta-feira? Então, assim, não estão mais acompanhando. E também no jogo. A situação do
1: ano não é boa e já está desclassificado da D. Realmente é uma situação lamentável. Uma pena né, o que aconteceu com o Tubarão aí nos últimos tempos e espero que na próxima temporada o clube volte. O clube está pensando na parte financeira em organizar a casa espero que no, no futuro isso tenha algum resultado né para pensar em, em voltar para a primeira divisão. Para a gente finalizar o nosso podcast aqui, tem, Vai, f... tem futsal também neste fim de semana. né O Tubarão pega o Praia clube. Calma, né? Ou... <risos> <risos> O outro aqui, ejaculando de forma <risos> precoce. Olha só, tem Tubarão e que Praia risco. Clube pela Liga Nacional, quartas de final. Se o Tubarão ganhar o jogo, está classificado e, e chega entre as quatro melhores equipes do país. Que coisa maravilhosa. Só que o Tubarão tem que fazer dentro da quadra, né? Outra vez a gente falou aqui, o Felipe disse na <risos> rádio... Não, o Tubarão São José tranquilo. Nos dois gol, jogos, os dois São jogos. o São José que ganhou na, programação, na prorrogação, Nossa. sofreu demais contra o Praia Clube, não vai ter jogo fácil, cara. É que o Felipe tá começando ainda, vou ele, colocar tá, um... ele tá empolgado, ele tá empolgado. Oh, okay. o... O o ele futebol... sai do racional. o Barão e Futsal, são muito empolgados. Vou, vou fazer a comparação, cara. É, sabe aqueles times do, de futebol que colocam um caminhão na frente do gol e não deixam ninguém jogar? Ah, eu gosto. É assim que o Praia é Clube vai jogar.
2: É o ferrolho me brilha, é o os ferrolho, olhos. cara. Eu tô aqui sempre propondo um futebol pra cima, o Brasil tem que mudar Mas isso. Mas o coração... Mas o ferrolho tem seu valor. Você já viu o Atlético <risos> do Simeone jogar? Já viu o Napoli do Gattuso? É uma maravilha. Os caras botam lá Uma linha de 5, outra de 4. E um, na um um atrás do outro ali pertinho <risos> e um correndo. Um correndo que um louco, cara, né? cara, o ferrolho é demais. E dá Ué, certo, ó. né? Ah, eu já me empolgo com o ferrolho. Olha aqui.
1: E aí, Olha César. e aí, o gordo que se vire pra montar. Na um pelada, esquema... eu tô sempre lá na zaga dizendo: Pessoal, meia <risos> gigante, quadra, né? é meia gigante. quadra, vamos jogar aqui atrás.
0: Olha, o César, sobre o Praia Clube tem que, ficar, tem que abrir o olho. Contra o Moarama era a mesma situação. Empatou em casa com o Moarama, o Praia Clube em casa foi jogar fora, conseguiu outro empate e venceu na prorrogação. Quando o Tubarão Futsal empatou em casa, o Praia clube empatou em casa, e, e pode, tem que pelo menos conseguir o resultado aqui de empate para levar para a prorrogação. Claro, Vitória também classifica qualquer um dos dois. A gente torce que o Tubarão avance, porque seria a melhor campanha da história. Seria. Caso chegue a semifinal, vai ser a melhor campanha da história. O Tubarão já teve duas vezes nas quartas de final, tanto em 2008 quanto no ano passado, 2019. É a hora de quebrar esse tabu e passar para frente e alçar grandes voos. E que
2: trabalho do Halp, né?
0: Eu achei que ele não ficava aqui para essa temporada... E aí
2: eu vou de novo projetar isso, acho que ele não fica para a próxima Porque ele tem muito potencial, ele já é um dos melhores do país E a gente tem, vamos cair na nossa realidade aqui Tem times muito mais influentes, importantes do que o nosso Tem gente de olho nele, viu Matheus? E o Thiago, mas óbvio, né? ele é um potencial técnico de um dos grandes aqui Ele tem o importante que é o conhecimento de dentro, ele jogou Sim. E o Tubarão traz ele, vamos lembrar aqui, num momento onde tinha dificuldade financeira Hora de reconstrução né? O Tubarão antes do Gordo Trouxe vários treinadores de nome De cacife Que não deram certo aqui Talvez até pagando muito mais Não sei E aí quando viu que a situação estava ruim Não, vamos trazer um nosso aqui Vamos dar uma chance E aí deu certo Ele saiu, voltou Foi para fora, né? E está se destacando demais E vai fazer talvez Semifinal de liga no mínimo Nossa ele é um treinador de, de pouco tempo aqui, infelizmente, mas ele, eu tenho certeza, ele vai ser um dos grandes do futsal do Brasil logo.
0: E teve uma coisa que o gordo melhorou bastante das últimas temporadas, parece, que é usar bastante a base.
1: Quer dizer que ficou magro. Não. <risos> três anos está o gordo aqui, né? É, é três isso anos. Não tá e assim,
0: em 2020 é disparado que ele mais utiliza a base. Talvez a pandemia tenha ajudado nisso. Isso é importante. Ele evoluiu, né, Felipe? Ele evoluiu Sim, nesse quesito, claro, né? também evoluiu bastante.
1: poxa, por que não coloca os moleques e tal? Disse, ah, não estava pronto.
0: O próprio, o próprio Tubarão que... Futsal também deu uma reformulada né, no jeito que faz a base, talvez isso tenha ajudado é, também, César. Pode ser. E o Pastei é um exemplo. É, quando precisou, porque como qualquer outro clube de futebol e futsal, sofreu com a pandemia, sofreu com casos, botou os jogadores da, da base que estavam à disposição e deram certo, deram resultado e criaram mais opções, como a gente falou do Ercílio antes. Então acho que ele evoluiu bastante e isso também é um mérito em 2020 pro o Gordo. Boa sorte ao Tubarão Futsal para a gente finalizar agora
2: Vou de vez. Vamos falando do Futsal porque...
0: <risos> Eu acho que o tempo acabou, né? Não, e ele assim, ele tem que ganhar o Campeonato
2: Estadual, vamos Foi. combinar aqui, né? <risos> porque tá, ele tá em penúltimo no Campeonato Não, mas vamos falar real. Na Liga. Ele tá com foco na Liga, infelizmente não tem jogos, jogos abertos. Jogos 20 e mesmo assim está disputando. né? Então eu acho que a chance de o campeonato estadual ser vencido ela ainda existe. A liga é difícil. A gente sabe que, que ali entre os quatro você não vai mais conseguir pegar adversário não. do teu nível ou mais fraco. Aí é só a gente grande. Mas dá para sonhar. Chegar aí semifinais já é um recorde para uma cidade desse tamanho. Com uma pandemia. Eu acho que é fantástico se isso acontecer e dar um mérito excepcional a todo o trabalho que foi feito. E o Flamengo. Parabéns ao Tubarão Futsal, o time da cidade... Tipo, tá está unindo a cidade, em um cenário de, que não é, Felipe, onde o futebol tá tão mal. Ercílio na Série B, Tubarão destroçado, o futsal vem conseguindo angariar com patrocinadores, com o público. Uma coisa que talvez, vamos projetar aqui, porque não, não dá para pensar. Você vai em Carlos Barbosa, não tem futebol lá, mas tem o futsal. Você vai em Pato Branco no Paraná, é o futsal. Bem campeão, campeão da liga. É, você tem determinadas cidades onde a torcida tá abraçando mais o futsal do que o futebol. Foi assim muito tempo com o Jaraguá. O Juventus agora que voltou, mas você vai em jogo do Jaraguá lá, tem muita gente sempre no ginásio. É Daqui a pouco eu tô projetando o Tubarão Futsal, Vira, o, o time de Tubarão, cara, porque o futebol tá sempre nessa aí, e o futsal tá sempre lá em tô cima. Sempre nessa aí todo mundo torcendo pro Flamengo. Ele tá conseguindo mudar a cultura aos poucos. Eu acho que isso é muito legal. Ele tá conseguindo ele tá conseguindo cravar os pés aqui para aquele cara que desanimou com o futebol. Ele tá vendo que no futsal a coisa é diferente. Parabéns, eu Não, ao não,
0: Eu não sei se era. Uh, Quer comentar, não, Felipe? assim.
1: Não, não precisa comentar.
0: Como o Matheus um... criou argumentos pra ficar 25 minutos falando <risos> Para não falar de Flamengo, foi absurdo, cara. <risos> Vamos Não, para uma, uma, uma afirmação final, falando sério agora. Tubalão Futsal tá na penúltima do Catarinense, mas é uma estratégia comum pelo pessoal que joga a liga. Porque o Catarinense classifica quase todo mundo a próxima fase. Então, a estratégia normal, o Tubarão tá usando o sub-20 contra profissionais, vem fazendo bons jogos, não vem conseguindo resultado, mas, claro, na próxima fase vai poder utilizar os, vai, deve utilizar os profissionais e deve ir longe, deve conquistar o título estadual. Não é, Matheus? Porque assim, tá, tá unindo a cidade. O pessoal. Tá, brincadeira, brincadeira, tá... vai,
1: vai, vai. Um abraço, viu, Gurizardo? Obrigado aí pela participação. Deus Saudações flamenguistas a vocês, eliminados mais uma vez, tomaram um pau do São Paulo. E é isso aí, tem que torcer pro Tubarão Futsal mesmo. O Flamengo de vocês não dá. Um vale. abraço, Matheus.
2: Valeu, gente. Bom fim de semana a todos. Somente tem transmissão na cidade. Eu quero lembrar que em 2019 o Flamengo também caiu na Copa do Brasil. E o resto não da história vai, a gente cara. não precisa contar. Né? Vai começar a crise de um novo. Um abraço. Bom fim de semana.
1: Uma vez não deu certo, já caiu e não, não aprendeu. Não, não bastou. É, o vidente paraguaio, Felipe Costa, até mais.
0: Matheus, César, um abraço a todos os ouvintes. Amanhã, quem está no 103.7,
1: transmissão da Dorcida de Luz contra o Fluminense. Tomara que mais uma vitória. É, e aí o nosso querido Glauco Moretti estará na arena acompanhando as emoções do futsal e trazendo tudo para você também. Um abraço, gente. Muito obrigado aí a todos que, que ouviram, que ficaram sintonizados conosco. Né, na semana que vem a gente volta com mais um podcast. Tchau! Você ouviu o podcast Grande Área. Produção de Reginaldo Osnildo.